0: 9. fejezet Nagy vita a haukműmek országgyűlésén és a vita eredménye. A haukműmek műveltsége Épületeik, temetkezés A haukműk nyelv életlenségei A Haupen országgyűlések határozatai soha elégedettséget vagy zúgulódást nem keltenek, még akkor sem, ha különböző véleményekből alakul ki a határozat. Náluk nem szégyen az, ha valakit érvekkel és igazsággal meggyőznek. Ott léten folyamán egyszer tartottak országgyűlést, távozásom előtt mintegy három hónappal, melyen az én gazdám, mint a környék képviselője hivatalos volt. Ezen a gyűlésen egy régi vitát intéztek el, talán az egyetlen komoly vitát, mely ebben az országban időszerűvé válhatott. Az országgyűlésről megtérve gazdám részletesen elmondta nekem a kérdés egész velejét. A vitatott pont ezek szerint ez volt. Nem kellene-e a Jehukat kipusztítani a földszínéről? Az egyik képviselő, aki a javaslat mellett szavazott, számos súlyos és kimerítő érvel védte álláspontját. A jehuk úgymond a legpiszkosabb, legártalmasabb, legalkalmatlanabb estiákiket a természet valaha létrehozott. Lusták, fejlődésképtelenek, rossz indulhatóak, titokba kiszívják a haug, meg tehenének a tőgyét, megölik és felfalják a macskákat, letiporják, szétzavarják a vetést, és ha nem vigyázna rájuk a haug, folytonosan még száz ilyen dolgot cselekednének. Felemlítette a régi hagyományt, hogy volt idő, mikor nem éltek jehok ebben az országban. Hogy egyszer, nagyon régen, két ilyen bestia megjelent a hegyperemén. Vajon a naphevétől ruhatsz, gőzölgő mocsarakból keltek ki, mint a nyüvek, vagy a tenger szennyes tájéka szülte őket, senki sem tudja. Annyi bizonyos, hogy zsúdfajtájuk gyökeret vertett a talajban, és rövid idő alatt igen elszaporodtak. Ellepték és megfertőzték az egész országot. A meg, hogy megszabaduljanak egy csapástól, hajtóvadászatot rendeztek. Körülzárták az egész csordát, megölték a véneket, de mindegyik megtartott két jehuk Istálóban Istálóba nevelte, s amennyire már egy természettétől fogva ennyire vad, s makacsállatot egyáltalában lehet. Kocsi húzásra, s e fajta munkára mégis ráfoghatták. A képviselő úgy gondolta, hogy sok igazság lehet ebben a hagyományban, mert a teremtések semmiképpen nem lehettek iln, sik azaz őslakók. Ezt mutatja a haugmök és más lények irántuk érzett nagy ellenszenve, ami bár gonosz természetükkel busásan rászolgáltak, soha nem jutott volna ennyire, ha a jehuk ősidők óta itt laktak volna. Vagy ha igen, már rég ki is pusztították volna a jehukat. A benszülöttek azonban remélve, hogy a jehuk majd hasznos szolgálatokat tehetnek fajuknak, igen helytelenül elhanyagolták a szamarak tenyésztését pedig az jó indulatú, kellemes egy állat, könnyen tartható, szelít, szófogadó, nincs kellemetlen bűze, mint a jehuknak, erős és munkabíró, ha nem is olyan fürge és ügyes, és ha i nem is valami elbájoló muzsika, mégis távolról sem olyan fülsértő, mint a jehúk rettenetes üvöltözése. Az országgyűlés számos képviselője ugyanilyen értelemben nyilatkozott. Ekkor gazdám jelentkezett szólásra, se tett. Okon van hinni, hogy én adtam ötletet közvetve a vaslatra. Ami a hagyományokat illeti, így beszélt gazdám, melyeket nagyon tisztelt előttem szóló felemlített, teljesen osztja nézetét. Bizonyos, hogy az a két jehu, aki először jelent meg ebbe az országba, a tengerről került ide. De úgy történhetett az, hogy a kettőt elűzték, ezek aztán elvadultak, elfajzottak a hegyek között. E következtetésre az indította, hogy jelenleg egy csodálatos jehu van a birtokába, ez én voltam, akiről nyilván mindannyian hallottak, és sokan látták is. Gazdám aztán elmondta, hogy talált engem először, hogy testemet miképp borintja a állatok bőréből és szőrméből csinált mesterséges hüvely, hogy beszélni tudok, van saját nyelvem, és az övéket tökéletesen megtanultam. Hogy elbeszéltem nekik, miként kerültem ide hogy ruha nélkül is látott, és mondhatja, egészen olyan jehu vagyok, mint bármelyik, csak éppen fehérebb, kevésbé szőrös, és a körmeim rövidebbek. Hozzátette, hogy én minden módon arról akartam meggyőzni őt, hogy az én országomban a jehu az uralkodó és értelmes lény, s a hau csak alacsony rendű állat. Valóban el kell ismerni, hogy a jehuk minden tulajdonsága mellett felfedezhető bennem valami halvány értelemfére, mely azonban a haugm értelemhez viszonyítva oly csekély, mint amilyen csekély az idevaló jehuk értelme az enyémhez képest. Egyebek közt például beszéltem neki arról, hogy a mi fiatal habmeket kiheréljük, hogy azok megszelidüljenek. Ez a művelet könnyű és biztos. Már most kérdi, szígyene tanulni, ha hasznosat tanulhatunk, akár a vadállatoktól is, hiszen sokat tanulhattunk a hagynyártól. Építeni a fecskéktől tanultunk, úgy fordítom a liham szót, bár ez a madár valamivel nagyobb, és így tovább. Ő bizony azt hiszi, hogy ezt a tudományt szépen alkalmazni lehetne a jehukra is. Ez az eljárás kezesekké szeridekké tenné a fiatal jehukat, s aztán idővel az egész fajta kipusztulását vonna maga után, anélkül, hogy ezért gyilkolniuk kellene. Közben a haukmök jó kitanulnák a szamártenyészt és minden csínyát a szamárnak, amellett, hogy minden tekített be, kellemesebb, rokon állat, még az az előnye is megvan, hogy már öt éves korában munkára fogható, míg a jehuknál tizenkét évig tart a fejlődés. Ez volt mindez, amit gazdám a nagyországgyűléssel kapcsolatba elmondott nekem. De jóságból és tapintatból elhallgatott valamit, ami egyenesen saját személyremre vonatkozott, és aminek szomorú következményeit csak hamar érezhettem, mint ahogy az olvasó megfelelő helyen értesül majd róla. Egy szomorú részlet, melynek napjától életen minden bánata és reménytelensége számítódik. A halbümök nem ismerik a betüket, következésképp minden tudásuk hagyományokon alapszik. Tekintve, hogy nagyon kevés eseménye lehet oly népnek, mely folytonos egyetértésben az erények folytonos gyakorlásában élt, az értelem uralma alatt, s különben is elzárkózott minden kereskedelemtől. Természetes, hogy a haugm történelmet terhelés nélkül fejébe tarthatja bárki. Már említettem, hogy a betegséget nem ismerik, s így nincsenek orvosaik. De vannak kitűnő flastromok és növényi gyógyszerek, balesetekből származó törések, zúzódások, horzsolások enyhítésére, gyors gyógyítására. Az évet a nap és a változatai alapján számítják. Hetekre nem osztják fel. E két égi test mozgását jól ismerik, és tudják a nap- és holdfogyatkozások elveit is. Tovább azonban nem terjedt csillagászattani ismeretük. Azt el kell ismerni, hogy a költészetben minden nemzetet felülmúlnak. Hasonlataik oly szépek, s főleg oly találóak, leírásaik oly hűek, hogy soha megküzelítőleg hasonlót sem találtam egyetlen népköltészetében sem. Költeményeik rajongva beszélnek a barátságról és a jóságról, majd a versenyek és testgyakorlatok győztesét ünneplik és dicsőítik. A haung épületek, bár durvák és egyszerűek, nagyon kényelmes lakóhelyek. Hideg és meleg viszontagságok ellen kitűnően védik a gazdát és vendégeit. Van ezen a vidéken egy különös fa, amelynek 40 éves korában megereszkednek a gyökerei, és akkor az első vihar kidöntik. Ez a fa egyenes és sudár, mint a mi fenyőink. A éles éleskővel kihegyezik a végét. A vasat nem ismerik. Tíz hüvelyknyi távolságban beledúdossák a földbe, és azután árpaszalmából vagy indából fonadékot csinálnak, azzal kitöltik a hézagokat. Ugyanígy készül a tető s az ajtó keresztéke. A haukműmök fogásra első lábokat használják, a pata és csülök közti homorú részt oly ügyességgel, amit eleinte el se hittem. Volt náluk egy fehér kanca, amelyik ilyen fogással egész kényelmesen befűzött egy varró tűt, amit én kölcsönöztem neki. Ugyanezzel a mozdulattal fejék meg a tehenet, aratják le az abot, s tesznek mindent, amihez kész kellene. Van kovájuk, amit kőhöz dörzsölve mindenféle szerszámot csinálnak belőle. Mérleget, baltát, kalapácsot. Kaszát is csinálnak, azzal vágják le a termést, amit azután jehuk, kocsin szállítanak haza. Fából és agyakból csinálnak edényeket, ez utóbbit a napon szállítják. Ha valami baleset közben nem jön, a hajúknak rendesen igen magas kort érnek el. Ha aztán meghalnak, igen sötét és elhagyott helyen temetik el őket. Rokonok barátok sem örömet, sem fájdalmat nem éreznek a temetésen. A haldokló is egészen nyugodtan, s minden szomorúság nélkül hagyja el a világot, mintha csak arról volna szó, hogy látogatást tett a szomszédba, s most hazamegy. Emlékszem, egyszer gazdán meghívta egyik barátját és annak családját, hogy látogassák meg, fontos megbeszélni valójuk volt. Meghatározták a napot és az órát, de csak az asszony jött és két gyermeke, azok is elkésve. Az asszony bocsánatot kért először saját, aztán férje nevében, aki ma reggel Ich nu-n. Ez a szó nagyon kifejező a haug nyelven. Értelme körülbelül annyit tesz, nem pontos, csak körülírt fordításba. Visszatérni az első anyához. Bocsánatot két, hogy nem jöhetett előbb, de férje a késő reggeli órákban halt meg, és szolgájával sokat tanácskoztak, hogy hova temessék. Ezután kedvesen és nyájasan társalogni kezdett, és így viselkedett végig, míg a látogatást tartott. Három hónappal ezután maga is meghalt. A Haupen rendesen 70-75 évet él, 80 már nagyon ritkán. Néhány héttel halála előtt fájdalom nélkül való, fokozatos bágyadást érez. Ez idő folyamán meglátogatják őt barátai, mert ilyenkor ő maga már nem igen szeret járkálni. Halála előtt, mintegy tíz nappal, ezt rendes körülmények központosan megérzi, mégis fel kell, kocsiba ül, és visszaadja a látogatásokat az egész szomszédság környezetében. Ilyen, Iehuk által vont kocsiba járnak különben a nagyon örökháupnök is, vagy ha nagy utat kell tenniük, vagy a balesetek következtében bénák és sánták. A haldokló Hauk tehát ünnepélyesen elbúcsúzik barátaitól, mint a hosszú-hosszú utazásról volna szó más vidékre, ahol ezentúl élni kell. Nem tudom érdemese felemlíteni, hogy a Hauk nyelvben nincsen szó a rossz fogalmára. Ha csak a jehu kellemetlen tulajdonságaira vonatkozó szavakat nem tekintem ilyennek. Éppen azért, ha egy szolga ügyetlenségét, egy gyerek csíntalanságát, egy kő élességét, a tartós kellemetlen idő lehangoló hatását akarják jellemezni például, akkor jelző formában a hozzá teszik a jehu szót. Például jehu, halhom jehu. A rosszul épített házat inhol rokm jehunak nevezik. Nagy élvezettel és örömmel kitérnék-e nagyszerű nép számos szokásának és erényének vázolására, de határozott szándékom úgy is, hogy egy tárgyról részletes és kimerítő művet írok legközelebb. Kérem, az olvasót várja meg ennek megjelenését. Közben rátérek a magam szomorú sorsának elbeszélésére.